0: Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos evangelizar a una sociedad que está altamente hipersexualizada. ¿Sí? Entonces, vamos a estar viendo algunos principios bíblicos para poder dar respuesta ante todo aquel que demande razón, de la esperanza que hay en nosotros y aplicando eso puntualmente al área de la sexualidad, que es una de las que digamos está siendo más atacada hoy en día incluso desde los mismos colegios es algo que se está volviendo pues cada vez más fuerte más explícito y es importante que como creyentes podamos dar respuesta ante estos argumentos que, que la sociedad o el mundo está presentando entonces vamos a mirar como texto base romanos capítulo 1 Versículos del 28 al 32, algo que vemos muy claramente en la palabra es que el pecado sexual está muy ligado a, a la rebeldía en contra de Dios. Cuando una nación, cuando un pueblo está viviendo en contra al Señor, está viviendo activamente en rebeldía en contra de lo que Dios ha establecido, generalmente algo que le caracteriza es que vive... Eh, una sexualidad desenfrenada y vamos a ver algunos ejemplos de eso y en Romanos capítulo 1 vemos la raíz de este pecado Romanos capítulo 1 versículos del 28 al 32 si alguien tiene ahí ese texto lo, lo puede leer Amén. vamos a comenzar con oración Padre, queremos pedirte, Señor, de tu dirección en esta noche, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, dirigiéndonos conforme a tu palabra, Señor, que podamos reconocer, Señor, el, el diseño que tú has establecido, Señor, en tu palabra para la sexualidad Ayúdanos, Señor, a poder hablar de estos temas, Señor, sin tabúes, reconociendo, Señor, que el sexo es algo que tú has creado, pero que lo has creado, Señor, bajo, bajo un... para el ser humano Padre oramos para que tú te glorifiques para que nos ayudes a, a pensar bíblicamente acerca de este tema Señor y que podamos vivir cada día Señor abrazando el diseño que tú tienes Señor para la sexualidad Padre que seas tú glorificado en este estudio te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén bueno, hermanos, entonces en la parte de reflexiona, coloqué ahí eh, por qué la mayoría de las canciones, incluso la publicidad que vemos hoy en día en medios audiovisuales, está relacionada con sexo. ¿Han visto eso? Las canciones más... Bueno, todo eso que, que se escucha mucho en la sociedad, casi toda la letra habla explícitamente de sexo incluso cuando a uno le van a vender algo que no necesariamente tiene que ver con ese tema algo que por ejemplo sea una venta de celulares o venta de un libro o algo inmediatamente lo que colocan en la publicidad es una mujer muy probablemente mal vestida como tratando de incitar o tratando de hacer creer a las personas que comprar el producto pues le va a representar también como un beneficio digamos en su vida sexual es algo muy común hoy en día y es algo que como creyentes nosotros debemos estar preparados para afrontar. Yo creo que parte del problema de por qué esta agenda de hipersexualización uh -huh. es tan agresiva es que la iglesia se ha quedado callada muchas veces y nosotros como creyentes somos los que debemos dar respuesta. Si vamos a hablar de sexualidad, yo no quiero que mi hijo aprenda de sexualidad en el colegio yo no quiero que él aprenda de sexualidad viendo películas o en las redes sociales yo quiero que él aprenda de mí como padre o que aprenda más bien de las escrituras entonces es importante que nosotros hablemos de, este, de estos temas aunque no sea totalmente cómodo yo Este tipo de charlas, pero es importante que nosotros podamos pensar bíblicamente para dar respuesta al mundo que nos rodea y al mismo tiempo para poder enseñar a nuestros hijos el diseño que Dios tiene en su palabra respecto a esta área de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué es tan común escuchar eso hoy en día? O sea, porque vemos una sociedad hipersexualizada, por usar el, el término ahí del título. ¿Qué mentira hay detrás de eso? O sea, ¿qué cree la gente que lleva a que, pues, idolatren hasta cierto punto el sexo? Sí, en la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. O sea, nosotros... del tamaño de Dios, que solamente el Señor puede llenar. Pero la sociedad hoy en día trata de llenar con poder, con fama. Pero coloqué ahí como siguiente pregunta, ¿hay evidencias de que las relaciones sexuales puedan dar satisfacción permanente al ser humano? Vamos a estar hablando un poco más acerca de eso, porque eso tiene también un aspecto histórico. Realmente, desde los años 1960, en esa década más o menos, se desarrolló el método anticonceptivo de la pastilla del día después. Eso causó que muchas personas desconectaran el sexo de la reproducción y que lo vieran simplemente como algo placentero. Entonces, mucha gente empieza a tener relaciones sexuales y de ahí en adelante vino todo el desenfreno moral, vino eh, sí, el auge también del SIDA, de las enfermedades de transmisión sexual, el aborto, muchos problemas empezaron luego a, a presentarse porque la gente empezó a rechazar un poco lo que era la visión tradicional de la sexualidad y empezaron a tratar de buscar en experiencias sexuales más fuertes, más grandes, como el placer o el sentido de satisfacción para sus vidas. Pero la realidad, y que la vemos incluso en la palabra del Señor reflejada, es que el sexo no llena al ser humano. O sea, la sociedad está tratando de, de enseñarle eso por medio de canciones, publicidad, redes sociales y demás, pero eso no llena a nadie. O sea, desde los años 60 para acá, lo que hemos visto es un aumento exponencial en la depresión y en las tasas de suicidio, muchas de ellas relacionadas a relaciones amorosas tóxicas que tienen que ver precisamente con sexo desenfrenado. Entonces, realmente, lo que el mundo trata de enseñarle a las personas hoy en día no ha traído ningún resultado en términos de una satisfacción permanente para el ser humano. Otra cosa que coloqué ahí es qué consecuencias trae para una sociedad idolatrar el sexo, ¿qué creen ustedes? Una persona que vive una vida totalmente desenfrenada, vive una vida de promiscuidad, es una persona que luego va a comportarse así también en un matrimonio y va a querer vivir todo el tiempo como si él fuese un animal. De hecho, hay relación en eso, porque en los colegios nos están diciendo Básicamente que somos animales evolucionados. Si yo vengo del mono y millones de años y todo lo que dice la evolución, pues realmente lo que me diferencia de, de otro animal es que yo soy un poco más evolucionado, pero termino siendo un animal. Y los animales no tienen límites en su sexualidad. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entrar a darnos cuenta de cómo esta cosmovisión o esto de idolatrar el sexo realmente trae mucho daño a una sociedad. No solamente son daños morales, daños en términos de, de enfermedades, de abortos, de estas consecuencias de pronto terrenales, sino también en términos del juicio de Dios. Lo que acabamos de leer en Romanos 1 fue que estas personas, aún viendo a Dios en la creación, o sea, siendo testigos de la obra tan grande que él ha hecho, lo niegan. Y dice la palabra que Dios los entregó a sus concupiscencias, ¿cierto? Entonces, una consecuencia o cuando vemos una sociedad hipersexualizada es porque la sociedad le ha dado la espalda a Dios. Hay un texto bíblico, hay una historia también muy conocida de la palabra en la que vemos que esto sucedió. ¿Recuerdan la historia de Sodoma y Gomorra? Parte de lo que esta sociedad o este, este lugar evidenció en su momento fue una rebeldía en contra de dios que fue evidente en el hecho de que ellos querían vivir también de una forma totalmente apartada de lo que dios había establecido para la sexualidad vamos a mirar génesis capítulo 19 versículos del 1 al 8 si alguien tiene ahí ese pasaje lo puede leer
1: llegaron pues los dos ángeles a sodoma a la caída de la tarde y Lod estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot, se levantó y a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, «Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino». Y ellos respondieron, «No, que en la calle nos quedaremos esta noche». Mas él porf porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, entonces los salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego hermanos míos, que no hagáis tal mal, he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado.
0: Amén, hasta ahí, hasta el 8. Entonces aquí podemos ver un poco de lo que pasó en Sodoma. Eh, dos ángeles llegaron, Lod está tratando de, de guardarlos de toda la pecaminosidad que hay ahí. Es importante aclarar que lo que hizo lo de ahí no es correcto, él digamos que trató de entregar a sus hijas a cambio de, de los ángeles, pero bueno, más adelante también vemos que el Señor en su gracia protegió a estas mujeres, pero realmente aquí podemos ver un poco del estado pecaminoso en el que se encontraba conocerlo no era conocer como interpretamos hoy en día es conocer en un sentido sexual o sea ellos querían tener intimidad sexual con estos ángeles o sea a ese punto de perversión había llegado la nación y qué pasó más adelante bueno vemos que el señor descendió fuego sobre Sodoma o sea el señor aborrece el pecado sexual pero el pecado sexual tiene un trasfondo ¿Sí? antes de llegar al pecado sexual realmente hay una rebeldía en contra de Dios o sea cada pecado sexual es como el síntoma pero la enfermedad de base es la rebeldía en contra de Dios es decirle a Dios no me importa lo que tú dices yo lo hago a mi manera yo creo que tengo un camino mejor que el que tú has establecido y luego esa rebeldía lleva a cualquier cantidad de perversidades es mucho de lo que estamos viendo hoy en día Realmente cuando uno mira un poco acerca de las violaciones, los asesinos en serie y demás, casi que todos tienen en común que en algún momento fueron adictos a la pornografía y estaban viendo cosas cada vez más. hacerlo físicamente y se convirtieron en personajes horribles. Tristemente tenemos uno acá en Colombia también, Garavito. Se mató a muchos niños, los violó y les quitó la vida. Ahora, cuando nosotros vemos todo eso, nos damos cuenta que el, el tema del, del pecado sexual es un tema muy serio. O sea, es un tema en el que como iglesia nosotros debemos dar una respuesta a este mundo que está viviendo totalmente apartado del diseño de Dios para la sexualidad. En primera de Corintios capítulo 6 también vemos otro principio importante y es que el tema de la sexualidad no es un asunto netamente físico. Sí, Así lo trata de enseñar el mundo. Dicen cosas como, no, es que podemos tener sexo casual o sexo por diversión, pero realmente cuando una persona practica el sexo hay una unión más allá de lo carnal. ¿sí? Hay una unión espiritual y es lo que vemos en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 15 al 18. Primera de Corintios 6, del 15 al 18, si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer.
2: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
0: Amén. Entonces es un pecado muy serio, ¿cierto? De hecho, es el único que menciona eso. Dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. O sea, una persona cuando comete fornicación va a querer cometerlo otra vez y va a desarrollar muy probablemente una adicción. Y eso hace que la persona llegue a ser esclava de sí misma y que incluso pueda llegar a hacer cosas horribles, cosas que tal vez no hubiese querido hacer, pero que ha estado tal vez tan expuesto a este pecado, que realmente se comporta como un animal entonces es lamentable que alguien llegue a ese punto aquí la palabra nos dice huir de eso y es importante cuando hablamos del pecado sexual hablar del principio de huir o sea contra el pecado sexual no debería no, no podemos luchar como valientes <risa> debemos luchar como cobardes huyendo chao no tengo nada que hacer ahí como José, cuando la esposa de Potifar vino a tentarle, ese hombre salió, yo creo que corriendo a lo más que le daban sus pies. O sea, no tenía nada que hacer ahí y él huyó. De la misma manera, nosotros debemos enfrentar eso así, huyendo y sabiendo las consecuencias que eso trae. Ese texto nos está dando una advertencia, no es un pecado, por así decirlo, como los otros. Es un pecado que cometemos contra nuestro propio cuerpo porque de ahora en adelante después de que la persona fornica va a tener una tendencia una inclinación a volver ahí y por eso es tan importante que se huya de ese pecado y que no se permita que ese pecado sea cultivado en nuestras vidas entonces el mundo quiere enseñar hoy en día que el sexo en sí mismo es una fuente de gozo o felicidad pero la realidad es que el desenfreno sexual solo ha traído consecuencias muy serias al ser humano. Algunas estadísticas que encontré para que podamos meditar un poco más en eso. En Colombia ocurren 22, bueno, 22% de las adolescentes en Colombia quedan embarazadas, por decirlo de otra manera. Tenemos... Enfermedades de transmisión sexual, tenemos aborto, tenemos adicción a la pornografía, adicción a incluso drogas, va relacionado, eh, soledad, depresión, suicidio, todo eso en parte ha sido desarrollado después, o sea incrementado exponencialmente después de lo que llaman la revolución sexual que fue más o menos en los años 60-70 donde los métodos anticonceptivos empezaron a, a repartirse de forma eh, legal en las escuelas públicas incluso a los estudiantes sobre todo ya de décimo once y demás, eh, el gobierno mismo les, pat les patrocina eh, preservativos métodos anticonceptivos para que ellos vivan su vida sexual y eso aunque el mundo lo está tratando de, de colocar como como un avance para la sociedad que ya no somos tan anticuados realmente lo que está haciendo es destruyendo la sociedad misma porque el hecho de que de que los jóvenes realmente estén viviendo estas vidas promiscuas lo que ha hecho es disparar embarazos adolescentes y traer muchos problemas a, a la sociedad como tal. Un joven que de pronto no logra estudiar una carrera, una carrera profesional porque realmente tuvo un embarazo no deseado y ahora tiene que trabajar para proveer para, para su nuevo hogar y demás. Ese joven que tal vez hubiese sido eh, un abogado, un ingeniero, hubiese podido aportar un poco más a la sociedad, pues ya no, no va a estar en eso porque adquirió una nueva responsabilidad. Entonces los índices de pobreza también se van aumentando, ¿cierto? Entonces realmente cuando nosotros nos alejamos de lo que el Señor ha establecido en su palabra, solamente encontramos consecuencias. Hay un ejemplo muy claro en la palabra y que, y que de hecho es muy útil también en la lucha contra ese pecado y es el ejemplo de Salomón o sea Salomón fue un hombre que tuvo mil mujeres a su disposición o sea es algo que yo creo que ningún otro hombre realmente ha tenido o tendrá pero este hombre a pesar de haber estado con mil mujeres él reconoce que eso es vanidad <risa> o sea lo que el mundo ofrece es eso, eso que dicen que en la variedad está en placer es una mentira <risa> o sea Salomón tuvo variedad y realmente no tuvo placer permanente. ¿sí? Entonces, en Eclesiastés capítulo 2, el libro que, que estudiamos hace poco también los domingos, podemos ver cómo él se expresa acerca de esto. Él mismo dice que él no negó a él ningún placer. O sea, él experimentó todo tipo de placer, incluyendo placeres sexuales, pero realmente eso no lo llenó. Eclesiastés capítulo 2, versículos del 9 al 11. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer.
3: Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ni aparté mi corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo... Y esta fue mi parte de toda mi faena. Y um, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol.
0: Hmm. Tremendo eso, ¿no? Realmente todas las mujeres que tuvo no le llenaron. O sea, ¿realmente vale la pena que un hombre considere cambiar a su esposa o serle infiel a su esposa, no? ¿Se va a quedar como Salomón vacío? Es vanidad, eso no va a satisfacer permanentemente su corazón. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, también vemos eh, un principio interesante respecto a esto. Primera de Tesalonicenses 4, se nos dice que la voluntad de Dios... Es que nosotros vivamos vidas santas, apartadas de fornicación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 8. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer.
4: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor no en pasión de cucupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni enseñe nada a su hermano. Engañe. Perdón, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
0: Amén. Tremendo eso, ¿no? El que desecha el diseño de Dios para la sexualidad, no solamente está desechando eso, sino a Dios, porque el sexo es idea de Dios. Y es importante también aclarar que aunque lo que vemos en el mundo más que todo es una distorsión, es realmente una caricatura de lo que el, el Señor ha establecido en su palabra, pues el sexo en sí mismo fue creado por Dios. O sea, el sexo no es algo malo, el sexo no es algo que debería de pronto sonrojarnos o, o es algo de lo que no podemos hablar, ¿no? deberíamos poder hablar abiertamente de esos temas obviamente con mucha prudencia y de acuerdo también a, a la edad en la que se encuentran las personas con las que estamos hablando pero es algo que como creyentes nosotros debemos considerar y debemos saber que Dios es quien lo ha creado una buena ilustración para poder entender esto es comparar el sexo con el fuego el fuego es algo bueno o malo el fuego. Depende, ¿cierto? <ríe> si yo estoy en un bosque con mucha humedad, de pronto es buena idea hacer una fogata. Pero si yo estoy en mi casa y tengo ahí las cortinas y de pronto estoy jugando ahí con fuego y se me prenden las cortinas, se me prende la casa, pues no va a ser bueno, ¿cierto? Entonces, así como el fuego es bueno de acuerdo al lugar, al contexto, al límite que yo le ponga, de la misma manera el sexo, Dios como creador le dio un límite y es el mejor límite en el que puede estar. Dios ha establecido que el sexo es algo restringido para el matrimonio y es el mejor lugar en el que el sexo puede ser llevado a cabo. ¿Por qué? Se supone que una persona que llega al matrimonio lo hace siendo consciente de las responsabilidades que hay de tener una vida sexual activa. Esa persona debe ser una persona que provee para su hogar y que si Dios le concede tener hijos, esa persona va a tener cómo responder para que ese hijo crezca con todas sus necesidades, ¿cierto?, cubiertas. Entonces, el Señor ha establecido que el sexo debe estar restringido al matrimonio por nuestro bien. Es interesante eso, porque una, una buena ilustración también es hablar un poco acerca de, de los celulares o incluso los aparatos electrónicos, todos tienen un manual. O sea, la persona que creó esto también tuvo que crear un manual y decir, bueno, para que esto funcione, aquí tiene un táctil, aquí tiene una camarita, usted tiene que hacer esto, seguir estas funciones, ¿cierto? Y el diseñador del celular me dice cómo es la manera correcta para que el celular funcione. De la misma manera, si Dios es el creador de todos los seres humanos, Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, Él es quien nos dice cómo se debe vivir la sexualidad y el criterio de Dios siempre va a ser mejor que el criterio de sus criaturas caídas. Entonces en la parte de aplica también coloqué el trasfondo de la revolución sexual que vivimos en la actualidad es el deseo del hombre de vivir en rebeldía contra Dios. Tristemente, la percepción que muchos tienen acerca del cristianismo es que priva al ser humano de disfrutar, entre comillas, los placeres sexuales. Pero no se dan cuenta que el diseño de Dios para la sexualidad es el único que proporciona verdadero gozo y seguridad para establecer el cimiento de una sociedad. El cimiento de una sociedad, la base de una sociedad es la familia. Y cuando las personas viven sexo desenfrenado no van a formar familias, van a destruir familias. Entonces es importante que nosotros podamos tener una cosmovisión bíblica al respecto y que entendamos que en su debido contexto es algo que el Señor bendice y aprueba. Algo que también ha hecho mucho daño y eso viene mucho también de la iglesia tradicional es enseñar que el sexo en sí mismo es malo. O sea, hablábamos justamente en la introducción del libro de Santiago. Santiago era un hermano, medio hermano de, de Jesús. O sea, y hay mucha gente, sobre todo en la iglesia tradicional, que dice que la Virgen María fue virgen toda su vida. O sea, esa mujer se casó con, con José y vivió en celibato toda su vida. Pero la Biblia nunca dice eso. De hecho, la Biblia dice que las mujeres benditas, bendecidas, eran las que el Señor les concedía hijos. Entonces, esta mujer fue grandemente bendecida porque tuvo más hijos aparte a Jesús y uno de ellos es Santiago, que escribió el libro que estamos estudiando. Entonces, no hay nada de malo en el sexo, siempre y cuando sea en el contexto que Dios lo ha establecido. Y cuando funciona así, realmente eso trae gozo e incluso va a traer prosperidad a una, a una nación. O sea, ¿se imaginan que todas las personas en Bucaramanga estuviesen viviendo su sexualidad conforme a la palabra de Dios? qué bendición, o sea, que los jóvenes que no están casados estén viviendo en total abstinencia, que estén huyendo de la fornicación, de las tentaciones, y que los que están casados estén restringiendo su sexualidad solo para el matrimonio, eso sería de gran bendición. Tal vez hasta cerrarían algunas notarías porque no habría tantos divorcios. O sea, realmente, si nosotros nos alineamos al diseño de Dios... Es de gran bendición, no solamente para nosotros, para la sociedad en general. En Proverbios capítulo 5, eso es interesante, porque hablamos de Salomón y hablamos de que, bueno, tuvo mil mujeres y demás. Pero es interesante ver en Proverbios capítulo 5, ahora cómo él se refiere, el hombre que, que tuvo mil mujeres a su disposición. Ahora en Proverbios capítulo 5, luego de haberse arrepentido de ese pecado, podemos ver cómo él piensa acerca de la sexualidad. Proverbios capítulo 5, versículos del 18 al 19. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer. Proverbios 5,
3: 18 uh -huh. al 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre
0: amén, está en contra Dios del placer de disfrutar, no en el contexto del matrimonio ahí está y es interesante porque él dice ahora alégrate con la en singular, con la mujer de tu juventud el hombre que tuvo mil mujeres a su disposición ahora reconoce y dice no, 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 alégrate con la mujer de tu juventud con esa que el Señor te ha regalado Tal vez han pasado años porque, pues si es la mujer de su juventud, es porque probablemente no estaban en ese momento en la juventud. Pero él está diciendo, alégrate con ella. Ella es tu fuente, tu manantial, es como esa sierva amada, esa graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, en su amor recréate siempre. En el contexto del matrimonio, el Señor bendice las relaciones sexuales. Es algo que el Señor aprueba y, y en lo que Él se agrada. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, también podemos ver que se nos manda a que el lecho matrimonial sea sin mancilla Y es interesante ver que el contraste de eso es justamente la fornicación. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer. Hebreos 13, 4. Sí.
1: Tengan
2: todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, uh -huh. porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales.
0: Es interesante, ¿no? Porque está relacionando el lecho sin mancilla o la fidelidad con, con lo que, que es la fornicación, fornicación y el adulterio. O sea, o sea realmente para, para que nuestros lechos matrimoniales, lechos matrimoniales estén realmente alineados a lo que, que el Señor quiere, hay que quitar todo tipo de pecado sexual. sexual. O sea, realmente cualquier actividad sexual que esté por fuera de los límites del matrimonio es algo en lo que el Señor no se agrada. Y cuando nosotros, por el contrario, vivimos bajo esos límites, la sexualidad, el Señor se goza en eso, el Señor bendice ese tipo de relaciones. Pero es importante que nosotros podamos enseñarle eso, sobre todo a nuestros hijos, a los jóvenes que nos rodean, que ellos se den cuenta que vivir detrás de la sexualidad no les va a llenar nunca. Antes los va a dejar más vacíos, más tristes, más frustrados hay muchas mujeres y también puedo decirlo por, por la labor pastoral, hay muchas mujeres que, que han pasado por fuertes depresiones porque se anticiparon al matrimonio, porque permitieron o entregaron su cuerpo a un hombre que realmente no se había comprometido a amarlas delante de Dios y las consecuencias de eso es depresión, esas personas tienen un vínculo emocional, llegan a tener a veces relaciones tóxicas con esas otras personas. Entonces, para evitar toda esa cantidad de problemas, pues necesitamos realmente estar alineados a lo que Dios mismo nos ha dicho. Si vivimos conforme a lo que Él ha establecido, vamos a poder vivir realmente una vida gozosa en esta área lo que hay también en la parte de razona que la liberación sexual que inició en la década de los años 1960 no ha dado como resultado una sociedad más plena o satisfecha consigo misma. Por el contrario, lo que vemos más claramente es un aumento exponencial de los índices de depresión y suicidios ligados a relaciones amorosas sin compromiso cuando no vivimos conforme a lo que Dios ha establecido van a haber consecuencias y las estamos viviendo tristemente hoy en día todo lo que está pasando también en términos de del movimiento de ideología de género y demás realmente es la consecuencia de que las personas creen que la sexualidad les va a satisfacer o que les va a llenar por eso hay tanta gente que dice ya me aburrí de la relación tradicional Voy a probar la homosexual, a ver qué pasa. O sea, en parte es porque están buscando ahí el sentido y el propósito de su vida. Yo creo que muchos que están en ese mundo realmente no son homosexuales. Pero están tan enfocados en eso que dicen, bueno, si esto no me llenó voy a probar otra cosa y si no voy a probar otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y bueno, pueden con todo eso de la ideología y demás prácticamente hay... 20, 30 géneros según lo que ellos enseñan y, y pues están viviendo realmente un desorden total en sus vidas. Pero cuando una persona entiende que lo único que llena es el Señor... Y que la sexualidad, al igual que todas las cosas que el Señor nos ha dado, simplemente son medios para glorificar a Dios. Y que cuando yo glorifico a Dios es que realmente me siento pleno en mi vida. Que el todo del hombre, como veíamos en Eclesiastés, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Cuando alguien entiende eso, realmente su vida cambia totalmente. En el libro de Marcos capítulo 10 también vemos eh, la importancia del matrimonio. Marcos capítulo 10, versículos del 6 al 9. Si alguien tiene ahí ese pasaje, lo puede leer.
1: Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son llamas dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre.
0: Amén. Entonces, varón y hembra los hizo Dios. ¿Cuántos géneros hay? Dos, varón y hembra. ¿Quién los hizo? Dios. Y si Dios lo hizo, Dios tiene todo el derecho y toda la potestad de decirnos cómo funciona la relación entre un varón y una mujer. Y ahí mismo dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne, ya no son más dos sino uno, y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Si viviésemos con estos principios en nuestra sociedad, tendríamos una sociedad totalmente diferente. La base de la sociedad es la familia, y la familia empieza con el matrimonio. Entonces, necesitamos pedirle al Señor también que nos ayude a, a, a ver el matrimonio como Él lo ve. No es simplemente firmar un documento y ya, es una unión que Dios hace, lo que Dios unió. No lo separe el hombre. Entonces... Cuando entendemos eso, vamos a poder también eh, bendecir y edificar a la sociedad en la que Dios nos ha colocado. Vamos a mirar el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, para ver el texto que ya he mencionado varias veces. Eh, Salomón, después de toda su búsqueda de placer, de sentido, propósito, debajo del sol, un hombre que fue rey, que tuvo poder, fama, respeto... Otras personas le alababan por su sabiduría y demás. Después
5: de haber intentado encontrar... ...él podía acceder a cualquier... ...lo que humana...
6: ...en Eclesiastes 12.13,
0: si alguien tiene ese pasaje...
1: El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos,
3: porque esto es el todo del hombre, es ah. el todo del hombre.
0: Amén, eso es el todo del hombre, lo único que le da sentido y propósito a nuestra vida es Dios y cada área de nuestra vida debe estar permeada por Él para que podamos realmente vivir para lo que fuimos diseñados, no fuimos diseñados para nosotros mismos, no fuimos diseñados para el sexo, fuimos diseñados para Dios. Y cuando Dios está en el centro, todo lo demás ocupa su lugar. Con lo que hay una frase para meditar, no importa lo que la filosofía secular diga, no se pueden separar las emociones y el cuerpo. El sexo nunca dejará de ser una unión íntima significativa. Yo animo a los solteros que están acá, guárdense para el Señor. Esperen hasta el matrimonio. Yo, Una de las cosas que le doy yo gracias al Señor es que Él me permitió a mí poder vivir eso. Yo pude esperar hasta el matrimonio. Yo no he estado sexualmente con nadie más que con mi esposa. Y es algo que me ha bendecido en gran manera. Porque muchas tentaciones que yo sé que otros hermanos de pronto tienen por causa de, de que de pronto tuvieron ese tipo de relación con otras mujeres, gracias a Dios yo no las tengo, porque yo solamente he estado con una mujer y espero que sea la única mujer con la que esté el resto de mi vida. Me siento bendecido por eso. O sea, yo animo a los solteros a que hagan ese compromiso delante de Dios. Tal vez han cometido errores, tal vez han fallado, pero ustedes de ahora en adelante pueden establecer, voy a comprometerme delante de Dios a unirme sexualmente con mi esposa o mi esposo hasta el matrimonio. No voy a permitir que eso suceda antes. Y cuando nosotros empezamos a dar ese testimonio, el mundo también empieza a haberse influenciado. Algo que me pasaba mucho también, eh, sobre todo cuando en otro trabajo que estuve de, de pre era que muchas personas me decían, no, es que usted no puede estar así. Usted, 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 usted algo, usted, usted, yo creo que usted se da gustico, usted no sé qué. usted Y como que ellos empezaban a, a especular y yo les decía, yo tengo algo mejor. Yo tengo algo mejor, algo que satisface más que la sexualidad. Y es el Señor. Y cuando ustedes lo conozcan van a darse cuenta. Y cuando ellos escuchaban eso, tal vez se reían un poco y molestaban, pero ellos realmente se eran impactados. O sea, algo en ellos les hacía pensar, ¿qué tiene él que puede estar feliz y gozoso aún sin, sin sexo? ¿Se puede tener eso? Sí, porque el gozo no depende del sexo, el gozo depende de Dios cierto Entonces, cuando como cristianos empezamos a vivir una vida diferente, como dice el texto ahí también, cuando el matrimonio es honroso, cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos también que ellos anhelen llegar a ese matrimonio puro sexualmente para poder ser útiles también en el sentido de, de testificar a otros de la belleza del matrimonio, del diseño de Dios para la sexualidad, eso es algo que realmente... Va a impactar esa familia, la familia de nuestros hijos y muy probablemente a toda la sociedad a su alrededor. Porque la gente realmente se sorprende con eso. Una vez en una reunión de jóvenes, me acuerdo que un joven dijo, no, pues yo creo que hoy en día es imposible que un hombre llegue virgen al matrimonio. Es que eso nadie lo puede lograr. Y gracias a Dios, por la gracia de él, yo pude decir, sí, yo llegué. Es posible. Es posible. Fácil no es, claro, yo tuve que huir, pero eh, en las fuerzas del Señor, claro que sí. Y en el contexto de una iglesia donde hay hermanos a quien puedo rendir cuentas, donde hay un pastor que me está preguntando por mi relación de noviazgo, eso fue lo que también bendijo y ayudó a mi matrimonio. Entonces yo les animo a que puedan también hacer ese compromiso y que cuando las personas hablan en esta sociedad hipersexualizada, nosotros podamos mostrarles que hay un camino mejor y que el camino mejor es Cristo Jesús. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo, opinar, eh, preguntas. ¿Sí, Hermana?
2: Quiero preguntar algo. Eh, ¿De qué manera yo puedo mm, aconsejar a una mujer que ha, eh, en su pasado tuvo una vida pues desenfrenada
1: mm.
2: y hoy en día pues es casada? y ha aceptado el Señor, pero aún sigue luchando con ese tipo de cosas.
0: Es una consecuencia del pecado. O sea, lo que acabamos de ver, huir de la fornicación porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esa persona, pues si se ha arrepentido genuinamente delante de Dios, es una nueva criatura en Cristo. O sea, ella no tiene que vivir a la luz de sus experiencias pasadas, sus pecados, nada por el estilo... Pero debe entender que hay una consecuencia también de eso y que por lo tanto la lucha pues probablemente va a estar ahí. Es importante lo que hablamos, huir. O sea, ella debe establecer límites en su vida, sobre todo si ella es una mujer casada, y hablarlo también con su esposo. O sea, es muy importante que nosotros seamos abiertos en el matrimonio y que le contemos a nuestra pareja, tengo esta, esta lucha, no quiero ocultarla, quiero que me ayudes y vamos juntos a, a luchar contra este pecado. Y en la medida en que ellos como matrimonio luchan juntos, eso les va a ayudar mucho y, y va a bendecir para que ella pueda también, digamos, superar de pronto las, las consecuencias que está viviendo.
2: Yo adicional a eso, pues le he aconsejado que pues, la palabra de Dios es muy fundamental en, en, en ese tipo de, de luchas mm. porque... Pues le pongo el ejemplo de Jesús, sí. Él fue tentado, sin uh -huh. embargo no pecó porque pues tenía la palabra sí. siempre por delante uh -huh. y de esa manera era que él frenaba los, las tentaciones.
0: Sí. Salmo 119 dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces en la medida en que la palabra de Dios está morando en nuestra mente, de hecho es una forma de huir, porque digamos a veces la tentación no es física, a veces es un pensamiento. ¿Cómo huyo en ese momento? Pues me voy de ese pensamiento, por así decirlo, y me voy a la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Por ejemplo, un texto como el que leímos hoy, lo puedo memorizar. Y cuando llega una lucha que de pronto veo una mujer mal vestida o veo que hay una canción muy explícita, que de pronto las canciones hoy en día de verdad son terribles, entonces si alguien se queda simplemente escuchando la canción puede fácilmente imaginarse una escena. Entonces, en ese momento, ¿yo qué hago? Puedo recordar, 1 Corintios 6, 18, dice, Huid de la fornicación. Cualquiera que eh, fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, cuando yo recuerdo eso, yo digo, bueno, realmente no vale la pena estar aquí. Sí, entonces, me voy, por así decirlo, en mi mente, hacia la palabra de Dios. Sí, entonces, creo que eso es un buen principio también para aplicar. No sé si el hermano quiere comentar algo.
5: Pensaba en... En las estadísticas que el mm. pastor leyó hace un momento y, y en la realidad, ¿no? O sea, en, en que tenemos que ser honestos que todo este tema de la hipersexualización es una, una verdad mm. y una realidad, incluso dentro de la iglesia. Mm. Este, incluso en los creyentes, en familias cristianas. Mm. Eso es una verdad. O sea, sí. no, no podemos... Eh, meternos en una burbujita y decir, no, eso a mí no me pasa o, o a mí no me va a pasar. Mm. Porque es una verdad, es una realidad. Ahora, mm. eh, pensaba en cómo hace la iglesia o, o qué debe hacer la iglesia o qué puede hacer la iglesia mm. para lidiar con ese tema este, donde pues, están sus adolescentes, están mm -hmm. sus matrimonios e incluso... este Jóvenes y adolescentes que luchan todos los días y matrimonios que luchan todos los días con esa situación, aunque seamos creyentes, o aunque uh -huh. sean creyentes. Eso es una verdad. Creo que empezando uh -huh. eh, eh, es, es sano empezar por reconocer que es una lucha uh -huh. que está allí sí. y, y, que, y que tenemos que estar conscientes de ella. Si no, pues uh -huh. nos estaríamos engañando. Uh -huh. eh, pero... Creo que un, una de las cosas que es importante que podamos ver es que eh, esa, ese gozo o esa satisfacción que se pretende creer tener mm. con el sexo, este, deberíamos, deberíamos experimentar ese mismo gozo y satisfacción en una relación personal con el Señor. Hasta mm. que no experimentemos una relación tan profunda con el Señor, este, podemos tener dos opciones. En la primera, al enfrentar una situación eh, de tentación sexual, podremos decir no, porque uh -huh. es más importante mi relación con Dios. Uh -huh. Tengo algo mejor, sí. Y en el peor de los casos en que se da la tentación, inmediatamente por tener una relación profunda con el Señor, eso me va a llevar a arrepentimiento, arrepentimiento. Mm. y a desechar o a decir ya nomás porque esto uh -huh. o sea, es mucho mejor mi relación con Dios. Sí. Si, si pudiéramos enseñarle de alguna forma eso a nuestros jóvenes, uh -huh. a nuestros adolescentes, a que puedan experimentar ese tipo de relación con Dios, uh -huh. porque al final es una relación, uh -huh. o es la relación con el sexo, o es la relación con Dios, creo que poder, podríamos ganar mucho terreno con, uh -huh. con respecto a eso. Y me quedo con lo que le dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo uh -huh. 1 y 2 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 les dice cómo. Uh -huh. No se adapten a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecto entonces si nuestra mente si no dejamos que nuestra mente sea transformada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo pues este va a ser complicado ¿no? Mm, o sea va a ser sí. casi que una lucha una mm -hmm. lucha perdida y, y creo que que muchas de las cosas que o, o quizás mucho del fracaso que podemos ver a nuestro alrededor incluso dentro de la iglesia es eh, mucho entretenimiento mm. mucho entretenimiento hacia nuestros jóvenes más que Palabras. llevarlos a que puedan experimentar uh -huh. real una real relación sí. con Dios, ¿no?
0: Sí, no, eso es muy triste hoy en día, pero digamos que sí, es algo que realmente ellos necesitan. O sea, y que si nosotros no lo hablamos, el mundo sí lo va a hablar y agresivamente lo está haciendo. Entonces de verdad es muy importante que, que pues nosotros hablemos abiertamente de estos temas, eh, creo que también si sí, hay hay un problema a veces que, que de pronto se trata de mucho tabú el tema y no pues es que no no le hablemos eso porque vamos a despertar la curiosidad y demás pero realmente el mundo los está bombardeando, o sea, nosotros no podemos ser pasivos ante lo que está pasando, o sea, la educación sexual de los colegios es horrible, o sea, es algo, o sea, les están diciendo, vayan, háganlo, ahí está todo, o sea, cuando realmente si la educación sexual fuera bíblica, deberían enseñarles cómo huir de la tentación, o sea, eviten esto, la abstinencia es la mejor la mejor forma de evitar de pronto lo que, lo que ellos hablan de embarazos y demás, pero realmente cuando se les enseña bíblicamente eso realmente va a ser de bendición y al mismo tiempo también ayudarles a entender eso, que la vida cristiana no es una vida aburrida, porque es la percepción que mucha gente tiene, eh, no, es que un joven que se va para la iglesia, eso es no, eso es perder, a mí me han dicho, me han dicho, se está perdiendo su juventud, se está perdiendo allá el tiempo, o sea, usted allá tan joven, o sea, Métase allá de evangélico, pero a los 80, 70, cuando ya esté más cuchito y haya disfrutado. porque es, O sea, la idea preponderante de la gente es que Dios es un hombre abuelito barbudo que está enojado y que está mirando cómo amargarle la vida a sus criaturas. Entonces, tú no me haces esto, tú no me haces esto. O sea, es una visión totalmente distorsionada, no es lo que vemos en la Biblia parte del fruto del Espíritu es gozo. O sea, yo tengo gozo, la vida cristiana se trata de gozo, gozo en Cristo, gozo que no depende de las circunstancias, yo puedo tener esa esa alegría y demás. Y yo creo que también cuando nosotros pues modelamos eso, también ayudamos a que realmente se cambie un poco esa percepción de pronto errada que hay del cristianismo. Entonces, no sé si alguien más iba a comentar algo. No, es terrible. Ser, quería comentar
2: algo que decía el hermano eh, que lo recordé porque usted lo mencionó también, yo creo que el tener esa relación con Dios fue lo que hizo que David huyera, uh -huh. ¿sí? porque él dice la palabra que él dice ¿por qué voy a pecar contra Dios o sea, y contra sí. mi amo? Entonces, uh -huh. primero puso a Dios y después a su amo, o sea, uh -huh. tenía principios, pero uh -huh. también tenía temor de Dios y eso lo llevó por tener una relación con él. Uh
0: -huh. Es que es fundamental, es fundamental que, o sea... Que los jóvenes entiendan también el, el por qué, digamos, porque cuando Dios nos dice algo realmente nos lo dice por nuestro bien. O sea, y, y parte de amar a Dios es amarlo con nuestra mente, ¿no? Entonces, cuando yo llevo al joven a razonar, a pensar, por ejemplo, a darse cuenta que lo que este mundo ofrece realmente no ha servido para nada. O sea, todo eso de la revolución sexual, desde los 60 estamos ya en el 2022, o sea, llevan 80 años en eso y que han producido. Nada. Entonces cuando yo lo llevo a ver que lo que este mundo ofrece es vanidad, que realmente lo que muchos persiguen y tienen como el estándar más grande de sus vidas, realmente lo que hace es dejarlos vacíos, yo puedo mostrarles un camino mejor y puedo comprobarles que lo que Dios dice en su palabra es veraz. El todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, punto. No hay que buscar nada más afuera. Dios ya me ofrece todo en Cristo Jesús. Entonces, bueno, no sé si hay alguien más... Eh, recordaba que
5: están los dos ejemplos, incluso en la Biblia, ¿no? De, uh -huh. de lo que decía hace un rato. Eh, José tuvo la capacidad de huir. Uh -huh. o sea, él tuvo la capacidad de detenerse y decir, me corro y, y, y huir, pero David no. Ah, sí. David no tuvo esa capacidad. David sí pecó. Y, y este, pero la misma relación de David con Dios... La misma relación de José con Dios, a, a José lo llevó a ir pero a, pero a David lo llevó a arrepentirse. Salmo 51. Y, 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 y el Señor no lo, no lo desechó, ¿no? Uh -huh. eh, incluso, pues, lo menciona como una persona conforme a su corazón. Uh -huh. Tuvo sus consecuencias, pero uh -huh. su, gracias a su relación con Dios, tuvo la capacidad sí. de levantarse. Uh -huh. Y creo que eso es, eh, es importante, porque es que a veces pensamos que porque somos creyentes no podemos, Está prohibido, mm. no podemos y, y, si, y si caemos mm. es el fin del mundo sí. y, y no es cierto. O sea, mm. eh, este, a veces somos incluso hasta injustos con nosotros mismos o, o duros con nosotros mismos. Mm. Pero es que mi lucha no es igual a la lucha de, de otra mm. persona y mis debilidades no son las mismas que otra persona. Mm. Y, pero lo importante es que podamos desarrollar eh, una relación profunda con el Señor. Sí. Y ahí está el papel. De la familia, por supuesto, pero de la uh -huh. iglesia, porque seguro habrán jóvenes que no tienen una familia creyente. También, y entonces sí. su iglesia se, se convierte en su familia creyente. ¿Cómo uh -huh. hacemos para que ese joven pueda desarrollar una relación profunda con Dios? Uh
0: -huh. sí, y es creo bueno. que
5: es el desafío más grande uh -huh. porque, este, bueno, aparte de la hipersexualización, también estamos en el, en el, en el ámbito religioso, estamos en, en un tiempo donde... este pues la iglesia también se ha convertido en algo meramente religioso mm. y, y, y no profundiza o no ayuda a profundizar, especialmente a sus jóvenes, a que mm. puedan tener una relación con Dios. Sí, no, eso es
0: fundamental, o sea, y es parte de lo que oramos también al Señor para que nos dé sabiduría con los jóvenes y, y que ellos puedan realmente conocer a Cristo, o sea, que sea una relación realmente con Él.
6: Entonces, bueno, bueno, no sé si alguien más
3: quiere comentar, comentar algo. algo o, ah, a Yo, sobre esto, pues, pues como, como sabemos, en el 2020, 2020 cuando, cuando la pandemia, pandemia se disparó, pues, pues mala adicción a las redes sociales y a la televisión, Apple, y, y, y se disparó okay. también mucho lo que es esto, lo del trabajo de, de webcam. Ah, okay. eh, han salido muchas plataformas de eso. Eh, ¿Cómo abordaríamos o cómo exhortaríamos a estas muchachas que se dedican a eso sin, sin que sientan que la estamos atacando. Bueno, desde dos perspectivas. Hay unas que, digamos, eh, se sienten como ya atacadas y dicen, bueno, pero eh, ¿quién me va a traer un plato de comida o, uh -huh. o cosas así? Sí. Y otras que dicen, bueno, pero yo no soy mala persona, Mira, yo, yo ayudo, digamos, a fundaciones de animales, o yo no uh -huh. robo a nadie, o yo no me meto con nadie sino que, eh,
0: bueno, ¿cómo?
4: Eh?
0: Yo creo que se pueden, con ese tipo de personas, yo usaría un, un ejemplo, pues, un poco fuerte, pero que les ayuda de pronto a abrir los ojos o sea pablo escobar era una buena persona muchas personas eh, abrieron negocios porque pablo escobar con su negocio del microtráfico y, bueno narcotráfico él les dio para que montaran el negocio era buena persona pablo escobar <ríe> o sea realmente mucha gente tiene la digamos la la, la conciencia de que obviamente él no fue una buena torturó muchas personas mató mucha gente pero cuando le hacemos ver eso, está haciendo exactamente lo mismo. Si ella me dice, yo hago una actividad que realmente no es lícita a los ojos de Dios y con esa actividad y con lo que me estoy lucrando, estoy aparentemente ayudando a otras personas, pues realmente no soy muy diferente de Pablo Escobar, o sea, soy una mala persona. O sea, el fin justifica los medios y eso realmente no es correcto a la luz de la palabra. Entonces sería llevar a esa persona a darse cuenta de, de su pecado, de que eso no le agrada a Dios, eh, hablarle de Dios como creador, yo creo que eso también ayuda mucho, eh, lo que hablamos, el ejemplo del manual y demás, o sea, si Dios es el creador, Dios tiene el derecho y Dios establece el estándar de cómo realmente el ser humano funciona o debería funcionar, ¿cierto? Entonces cuando esa persona decide hacer, digamos, una actividad como esa, se está saliendo del marco de lo que Dios ha establecido y por lo tanto esa persona aunque se cree buena persona realmente se está colocando en un lugar superior a Dios se está diciendo Dios yo sé más que tú y yo creo que, que puedo hacerlo así a mi sí, manera
6: va a venir
0: y eventualmente sí también va a sufrir consecuencias eh, bueno con eso del webcam pasa mucho que la gente dice ah pero es que nadie me está tocando y demás pero realmente ella o sea la la pornografía y demás cambia el cerebro humano. O sea, sí hay consecuencias, o sea, aunque no sean tangibles en el momento, ella su cerebro está siendo sí, su cerebro está siendo transformado al punto de que luego ella va a tener consecuencias también por eso. Sí, entonces, hubo un caso hace poco también de una mujer, creo que era una cantante famosa que salió en semana o algo así. Y ella misma reconoce como todos los problemas que le trajo una adicción a la pornografía desde temprana edad. Entonces, cuando, digamos, le mostramos eso, de pronto la persona va a abrir un poco más los ojos en cuanto a pues, lo pecaminoso que es ese pecado. Y al mismo tiempo, pues siempre guiarlos a Cristo, ¿no? No dejarlos ahí en el, en el pecado, sino hablarles del Salvador.
3: Bueno, hermano Harold, respecto, respecto a la respuesta que usted acabó de decir... Cuando predicamos el verdadero evangelio Automáticamente las personas se van a sentir atacadas Sí o sí ¿Por qué? Porque el evangelio confronta a la persona con su pecado Y eso al hombre sin Cristo no le agrada No le gusta Dice la escritura de que los hombres no vienen a la luz Para que sus obras no sean reprendidas Por lo tanto si yo con el evangelio reprendo a una persona en este caso una persona webcam sí o sí se va a sentir atacada pero cuando yo cambio la esencia del evangelio cuando yo cambio la manera en la que se debe predicar realmente romanos 323 por cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios eso es todo ser humano ha pecado todo ser humano es pecador y todo ser humano por su pecado está apartado de la presencia de Dios. ¿Sí? Lo que sí puedo decirle es que hay salida, hay esperanza para su pecado. Pero, para, pero cuando yo trato de cambiar el evangelio para que esa persona no se sienta atacado, no estoy predicando el evangelio. O cuando predico el evangelio y esa, esa persona se siente segura, se siente confiada de su pecado, no estoy predicando el verdadero evangelio. Porque ¿qué dice la Escritura? La Palabra es viva y eficaz, rompe tuétanos, rompe coyunturas, discierne los pensamientos, discierne el corazón. Eso es lo que hace la Palabra en nuestras vidas.
6: Yo quiero decir algo respecto a lo que están hablando los chicos. Eh, yo lo que veo en la Palabra es lo que dice Dylan. El mensaje siempre va a confrontar a la carne. Siempre. Porque eh, el corazón pecaminoso se va a sentir expuesto Pero la intención del que le lleva la palabra Tiene que ser una intención de ayudar Entonces una cosa es ir hacia una persona con, con la verdad de la palabra Queriendo ponerle el pie encima y acabarlo ¿Así? Hacerlo como una cucaracha y otra es con el mismo mensaje Hay otra Tenderle la mano Lo que estás haciendo Está muy mal Mira las consecuencias Estás yendo contra tu creador Todo lo que la palabra enseña En cuanto a la ¿Cómo es? A la pudredumbe De lo que pudre, bueno, De lo que significa el pecado Porque el pecado También se puede ver Como algo podrido Algo que fue diseñado bueno, pero se pudrió. Entonces, le hago ver eso y le hago, mira, hay, pero hay un salvador. O sea, y ahí tiene que ver mucho la relación que nosotros tengamos con el Señor de querer dar, de querer ayudar, de querer sacar a la persona de ahí y no la intención de hundirlo.
0: Sí, esa es la palabra que con misericordia y verdad se corrige el pecado, ¿no? Entonces es importante como él
3: Sí, eso que dice el hermano Juan Pablo tiene razón Porque cuando Jesucristo miraba a las multitudes Él las miró con ojos de qué? De compasión, de misericordia Porque veía ovejas que no tenían pastor Cuando yo le voy a predicar el evangelio a una persona En este caso una webcam Yo debo verla con ojos de misericordia
0: y recordar que yo, si estoy en el lugar de predicar, es por la misericordia de Dios. O sea, cuando somos conscientes de lo que hemos recibido, podemos también dar de eso mismo a, a otras personas. Y es un equilibrio, ¿no? O sea, la tendencia humana es a los extremos. Hay gente que se vuelve demasiado duro y quiere todo el tiempo atacar y, bueno, usted es un pecador, pecador, pecador. Y hay gente que es demasiado lapsa, demasiado... Digamos, llega a ser alcahueta Sí, es como, ah, no pasa nada, no, tranquilo Y sigue pecando, ¿no? Sí, todos pecamos, entonces Sí, eso Pero realmente es, es, es un equilibrio O sea, debemos da dar la verdad en amor, ¿sí?
3: Hoy en día el modelo original El diseño de Dios, que es el sexo mm. Se ha distorsionado tanto Que hoy en día hasta el sexo es un trabajo mm. Sí Como miramos a las actrices pornográficas ellas les pagan por hacer supuestamente
0: mm.
3: su trabajo.
0: Sí, ¿no? Incluso acá en Bucaramanga también hay mujeres que se llaman trabajadoras sexuales. Entonces, pero eso es parte de la consecuencia de eso, de vivir en una sociedad que está pues corrupta en su pecado y que está viviendo en rebeldía en contra de Dios. Entonces es importante que nosotros como iglesia podamos precisamente... Mostrar lo que es el diseño de Dios realmente para la sexualidad y guiar a todas estas personas al evangelio. Esa es la medicina que, que este mundo enfermo necesita. Entonces, bueno, vamos a orar. No sé si alguien va a decir algo más. Bueno, entonces oremos y cerramos la reunión de hoy. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar hoy aquí reunidos para meditar, Señor, en este tema que es tan importante, Señor, sobre todo en la sociedad en la que estamos, Señor, vivimos en una cultura que nos bombardea constantemente, Señor, a través de las redes sociales, las películas, las publicidades, Señor, todo lo que lo que de una u otra forma, Señor, llega a nuestras mentes del mundo, realmente está influenciado por esta hipersexualización. Padre, ayúdanos a, a poder abrazar tu diseño para la sexualidad, Señor, a darnos cuenta que, que lo que este mundo ofrece no es más que vanidad, Señor, que no, no podemos encontrar satisfacción fuera de ti, Señor. Yo te pido que tú obres en el corazón de de los jóvenes aquí presentes, de los solteros, Señor, que ellos puedan darse cuenta de, de la importancia que hay, Señor, en, en guardarse sexualmente hasta el matrimonio, Señor, que puedan tomar esa decisión con convicción, Señor, reconociendo que tú como creador, Señor, tú has establecido los límites que son perfectos y saludables para tu creación Señor ayúdanos a, a llenarnos cada vez más de ti de tu gracia, de tu favor Señor y que podamos ver al mundo Señor con compasión y podamos compartirles las buenas nuevas de salvación Padre que puedan darse cuenta que, que son pecadores pero que al mismo tiempo Cristo vino para ofrecerles una salida, una esperanza Señor oramos para que tú nos ayudes cuando nos encontramos encontremos con personas que han sido influenciadas por toda esta hipersexualización para que podamos hablarles la verdad en amor señor para que podamos compartirles acerca de del evangelio de salvación, Señor, y que podamos guiar a esas personas realmente a arrepentirse de sus pecados y a venir a Cristo como único y suficiente salvador para sus vidas, Señor. Padre, oramos para que tú nos ayudes, nos recuerdes eh, lo que hemos estudiado en esta noche y que podamos ponerlo en práctica, Señor. Oramos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, en la parte de atrás me olvidó mencionar las actividades de profundización, yo las envié por, por el grupo del Faro, son dos videos de Entendiendo los Tiempos, uno tiene que ver con lo de la educación sexual y el otro con la revolución y hay un curso de coalición del Evangelio que se llama Revolución Sexual sin base bíblica ni científica y bueno, la última, cómo predicarle el evangelio a una persona que abiertamente busca satisfacción en el sexo y qué argumentos usarías para mostrarle que ese estilo de vida es pecaminoso y que necesita un salvador. Entonces, para profundizar un poco más en el tema, pueden re eh, resolver ahí las actividades, ¿vale? Entonces, no siendo más, que el Señor les bendiga y les lleve con bien.